0: Bienvenidos a Lector kaise donde todos los amantes de la lectura nos reunimos. Hoy vamos a presentar un libro llamado Ultra Learning, que lo va a presentar nuestro amigo Alejandro, del autor Scott Young.
1: Muy bien, pues en el video de hoy, eh, este libro básicamente nos va a dar un camino estructurado para ser unas máquinas de, del aprendizaje, ¿no? El autor Scott Young nos eh, comenta primero que en esta sociedad en, lo que, en la que la información avanza tan rápido y ne necesitamos estar actualizados, ya sea para progresar profesionalmente o, o personalmente, necesitamos siempre estar aprendiendo. Entonces, eh, si, si el aprendizaje es algo vital para esta sociedad, sociedad, lo mejor es que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, este libro eh, básicamente te da este camino que se divide en nueve pasos, nueve principios que, que él les llama. Entonces, vamos a ir eh, principio por principio y desglosando de, de qué se trata. El primer principio eh, lo llama metaaprendizaje eh, y básicamente eh, lo, que, lo que quiere hacer es entender cómo es que vamos a aprender. Y para hacer esto, eh, plantea tres preguntas. La primera es ¿por qué queremos aprender? Puede ser porque sea una meta instrumental. Por ejemplo, si me dicen, o oh, si yo quiero aprender a conducir, puede ser porque necesito llevar a mis hijos al colegio. O puede ser otra meta eh, intrínseca, algo que tú realmente quieras. Quiero aprender a jugar fútbol porque me encanta, me encanta el fútbol. Entonces, tú ya defines el por qué quieres hacer esa acción. Luego viene el qué. Y aquí es interesante porque eh, necesita que, que identifiques lo que quieres aprender. En, ¿En qué clasificación entra? Porque hay tres clasificaciones de, de tipos de, de información, por así decirlo. En primer lugar están los hechos, que es, digamos, información pura que tendrías que memorizar. Eh, luego están los conceptos. Que lo, lo mejor que puedes hacer es tratar de entenderlos. Y luego están las cosas más prácticas, ¿no? Como lo que decíamos, aprender a manejar. No, no te vas a leer un libro y ya, y ya aprendes. Entonces, necesitas identificar eh, en qué categoría cae. O si eh, cae en varias categorías, cuál es el porcentaje eh, más alto que tiene. Y aparte de eso, analizar tu. Eh, ¿Qué necesitas para aprender en cada categoría? Porque puede ser que la teoría del auto, de manejar un auto, ya lo tengas, pero te falte la práctica. O puede ser todo lo contrario. Quizás la práctica controlas bien, pero algún aspecto teórico todavía te falta. Y por último, la tercera pregunta sería el cómo. ¿no? y Esto es más que nada cuando no tienes idea del tema y te invita a investigar a personas que ya han aprendido y que trates de encontrar patrones eh, o estrategias en comunes que usualmente suelen servir para todos. No siempre es el caso, pero te pueden ser de, de utilidad. Eh, el segundo principio es el enfoque, porque eh, siempre que, que hacemos algo tenemos obstáculos, ¿no? Y él plantea aquí los tres obstáculos más comunes. En primer lugar está la procrastinación, que creo que casi todos la tenemos, y lo que él propone, es eh, como que hacer tareas eh, con tiempo, ponerse un timer y ese tiempo irlo aumentando gradualmente, poco a poco, para que te vayas acostumbrando. no eh, la segunda, El segundo obstáculo que él ve son las distracciones, que a veces eh, queremos hacer algo pero no tenemos el, el ambiente apropiado, no eh, estamos en algún lugar ruidoso con mucha gente. Y algo que propone también él es: eh, podría ser practicar el, el mindfulness para tener una paz mental, para no perder tan rápido la concentración. Y el tercer obstáculo que plantea es eh, la, la pobre optimización, que tiene un poco que ver con el anterior, porque muchas veces eh, no, no nos preocupamos por qué también. Eh, eh, está nuestro entorno para que podamos desarrollar una actividad, ¿no? Entonces, eso también puede bajar eh, como la efectividad que tenemos a la hora de hacer algo. Y en, en este caso, aprender. El tercer principio, él lo llama ser directo, que básicamente es eh, tomar acción, aplicar el conocimiento en la vida real. Entonces, él propone cuatro tácticas para para pasar a la acción. La primera la llama proyectos de aprendizaje. Que estos proyectos de aprendizaje los tienes que ligar a un resultado. Entonces, por ejemplo, eh, si yo quiero aprender a cocinar, eh, algo que, que me ayudaría sería decir que voy a hacer una cena para mi familia la próxima semana. Entonces, de alguna manera, me voy a forzar a, a practicar y a poner en acción eso que quiero aprender. La segunda táctica es la inmersión en un entorno que, que no puedas predecir y que sea de la vida real. Eh, por ejemplo, un, un idioma, ¿no? No es lo mismo aprenderlo en, aprender un idioma en la escuela donde no, no es un entorno natural que irte a Estados Unidos y aprender o forzarte a hablar inglés to, todo el tiempo, ¿no? Eh, el tercero es una simulación que es un poco parecido a la inmersión. Entonces, por ejemplo, si tienes un examen, eh, puedes buscar eh, otro examen que, que haya de esa materia y tratar de resolverlo con un tiempo límite, ¿no? Tratar de simular las circunstancias que vas a tener en el momento que vayas a realizar esa acción. Y por último, eh, la cuarta táctica, es la llama ir un paso más allá, que es muy parecido a, a las dos primeras, pero es eh, como más, eh, más fuerte. Por ejemplo, eh, si quieres ser un artista, eh, pintar cuadros, tener una galería, lo que él propone es eh, alquilarte un, una galería de arte. Entonces vas a estar forzado a que en determinada fecha sí o sí tienes que, que haber aprendido ya sobre pintura. ¿no? Y es como que forzarte a, a tomar acción. El cuarto principio eh, lo llama entrenamiento específico. Y esto básicamente eh, se reduce a mejorar las debilidades que tienes. Primero, identificar eh, en lo que estás aprendiendo tus puntos débiles, aislarlos y una vez que lo que se te hace fácil lo tienes dominado, pasar a enfocarte en solo esos puntos débiles. Entonces, lo que dice que, que esto hace, es como que te desbloquea el camino para seguir avanzando. Porque muchas veces cuando te encuentras con estas dificultades, puedes decir, eh, lo voy a dejar de lado y me voy a centrar en el otro. Pero a veces, por no prestarle atención a esas debilidades, puede que te bloquees y no llegues a conocimientos más profundos. Entonces, es lo que, lo que él dice, ¿no? Centrarse específicamente en lo que te está costando. Eh, y eso lo practicas eh, con el paso anterior, con el ser directo, poniéndolo en práctica y tratar de integrar esas acciones a lo que haces diariamente. El quinto principio es la recuperación, que es eh, la manera de, en la que recuerdas la información que aprendes. ¿no? Entonces, igual da cuatro tácticas. Eh, la primera es la la autoexaminación, como hacerse preguntas de un tema eh, para tratar de recordar. Eh, también te dice que en, en vez de eh, escribir eh, o tomar notas cuando estás aprendiendo algo, te escribas las preguntas. Por ejemplo, si en tu clase te dicen, Estados Unidos tiene 50 estados, en lugar de anotar eso, puedes anotarte, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos?, y luego, cuando estés estudiando, pues con esas preguntas tratas de recuperar esa información. Eh, también habla sobre la asociación visual, que esto más que nada se, se suele usar en idiomas, ¿no? Cuando quieres vincular una palabra con, con un objeto y tal. Eh, pero esto de la asociación visual eh, más que nada funciona para temas simples, ¿no? Para memorizar determinadas palabras y tal. Y eh, la última táctica que menciona es escribir eh, la información que recuerdas porque eh, luego de que aprendes algo es como que primero haces el proceso de recuperación en tu mente y al escribirlo en otro formato es como que estás eh, decodificando esa información no y está pasando más tiempo por, por tu cerebro, entonces eso igual puede ayudar a, a reforzar esa recuperación eh, el sexto principio es la retroalimentación y él dice que esta es una de las grandes diferencias entre los que solo aprenden y los que ultra aprenden. Entonces, lo que aconseja es salir de, de la zona de confort para buscar eh, retroalimentación, que, que no esté sesgada, ¿no? Porque si le preguntas a un amigo, a un familiar, puede que te digan, pues, está espectacular lo que haces, está muy bonito, pero la realidad puede ser diferente. Entonces, eh, necesitas buscar a gente que lo mejor es que no te conozca de nada y te, te dé esa retroalimentación que necesitas para mejorar. Ahora bien, dentro de la rea, eh, retroalimentación existe lo que le llama señal y ruido. Señal sería básicamente lo que te sirve para mejorar y ruido es lo que las opiniones que, que, no, te, que no sirven. ¿no? Por ejemplo, a un jugador de fútbol, si alguien dice, él no sabe jugar y nunca ha visto un partido de él, pues eso es solo ruido. Entonces tienes que aprender a categorizar lo que realmente es una señal que te sirve a mejorar o, o ruido y lo ignoras totalmente. Eh, y parte de, de esta retroalimentación es igual ponerse en situaciones que no sabes cómo van a salir las cosas. Eh, pero lo bueno de esto es que eh, puedes aprender de esas situaciones, ¿no? Y dice que si siempre te sale mal lo que tratas de hacer, pues bajes un poco la dificultad y si siempre te sale bien, pues trates de subir la dificultad, no? La, la cosa es que eh, no te sientas tan cómodo, pero tampoco que todo sea un desastre para ti y te frustres. Entonces encontrar un, un equilibrio es, es lo mejor. El séptimo principio va sobre la retención, como mantener ese conocimiento con el paso del tiempo, porque todo lo que aprendemos, si simplemente dejamos que pase el tiempo, se nos va a olvidar. Entonces, eh, lo que, las estrategias que él propone es eh, practicar más de lo que necesitas. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo hace algunos años a armar el, el cubo de Rubik, entonces... Eh, hay patrones, hay algoritmos que son movimientos predeterminados que te los tienes que memorizar. Pero una vez que, que ya sabía armar el cubo, un poco, con un poco de dificultad tratando de pensar cada movimiento y tal, pues seguía resolviendo una y otra vez, cientos de veces. Y ese, ese conocimiento que ya lo tenía, lo seguía aplicando una y otra vez, una y otra vez, aunque lo dominaba ya. Entonces, al pasar los años, eh, no, no se te olvida o es muy difícil que se te olvida. Eh, también lo pone el ejemplo de, de una bicicleta, ¿no? Una vez aprendes a manejarla, es casi imposible que, que se te olvide porque eh, no solo aprendes a manejar la bici y ya está, sino que la sueles usar constantemente si es que te gusta. Eh, y también habla sobre la técnica de, del espaciado, que es Básicamente distribuir los periodos de, del aprendizaje, ¿no? Como, como si fuera a estudiar un examen, si lo tienes en tres meses, pues puedes estudiar una vez por semana o una vez cada dos semanas. Y eh, en ese tiempo espaciado, eh, bueno, como lo, lo vas repitiendo varias veces durante el tiempo, es mejor que simplemente sentarte una tarde y, y repasarlo como loco. Eh el octavo principio eh, se llama conocimiento más profundo e intuición. Y él dice que la verdadera intuición viene del, del conocimiento profundo, eh, como ser un maestro en un tema. A eso se refiere con conocimiento profundo. Eh, y, por ejemplo, eh, te dice que algo que te ayuda a alcanzar esa maestría es, es sufrir un poco, tratar de... Eh, solucionar los problemas que se te pueden presentar, es como la resiliencia no huir de ellos sino tratar de pasarlo mal un rato para tener un resultado aún mejor y, y te te invita a que intencionalmente tú programes como que eh, tiempos o momentos en los que te dediques a eso a resolver problemas que puede ser que te estén reteniendo de seguir avanzando eh, también algo que que comparte es preguntarse siempre si estás entendiendo algo lo suficientemente bien como para que se lo puedas explicar a otra persona porque puede ser que, que tú lo entiendas pero quizás no lo puedes expresar o comunicar entonces ese es como un paso que tendrías que dar para empezar a dominar un poco más ese conocimiento que tienes eh, retarse siempre a que eh, así si tu sistema de aprendizaje es lo suficientemente bueno porque eh, dice que puedes caer en la, en la tentación de querer sentirte bien, ¿no? de Por ejemplo, si estoy aprendiendo inglés y repaso solo palabras fáciles para sentirme bien y sentir que estoy aprendiendo, pero las difíciles las dejo de lado, entonces eso, eso no sería un buen sistema y, y no me estaría retando a mí mismo. Eh, y el el noveno principio eh, lo llama experimentación. Entonces, eh, este creo, creo que todos los, los principios, los ocho primeros, están destinados únicamente para llegar a, a este punto. Porque aquí es donde habla sobre aprender de, de manera eh, personalizada, de generar un aprendizaje propio, ¿no? Y él dice que este aquí. Eh, desde este punto en el que tú generas tu propio conocimiento es donde nace la originalidad y pone el ejemplo de, de Dalí que a él eh, se lo conocía como, como un genio, como que sus obras eran súper originales y distintas, pero eh, Salvador Dalí cuando empezó a aprender sobre, sobre el arte, estudiaba a los, a los mejores pintores, entonces eh, trataba de dominar cada técnica de, de los mejores y solo dominando la, todas las técnicas o una gran cantidad de técnicas ha podido encontrar una única. Eh, ha, ha innovado, por así decirlo, pero nunca habría podido hacerlo si no se ponía a conocer lo que ya había en el medio, no si no hubiera eh, experimentado con las técnicas que ya había y y forzado a aprender o hasta perfeccionar esas técnicas, no habría llegado a la maestría que ha conseguido, ni a la originalidad que ha llegado a tener. Entonces, lo que eh, el autor plantea como formas de experimentación es experimentar con la, la mayor cantidad de fuentes posibles. Por ejemplo, si, si eres un, un dibujante, en vez de dibujar siempre con lápiz, pues trata de usar marcadores, de pinceles... Eh, acuarela, eh, cualquier cosa que, que puedas usar para dibujar que trates de experimentar con todo lo que hay eh, trata de aprender nuevas técnicas e incorporar, incorporarlas a las que ya tienes y también te habla sobre los estilos eh, cada estilo tiene su pro y su contra no y es vital también que tú puedas identificar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para que puedas de alguna manera identificar qué estilo también te, te beneficia a ti. Entonces, eh, este es el noveno principio, pero como extra, al final el autor te da como un proyecto de ultraaprendizaje, ¿no? que es como, como cinco pasos que, es, que, que resumen todo esto. Y básicamente sería el paso uno, completar la, la investigación del, del metaaprendizaje. Lo que dij dijimos antes, saber por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, qué vas a utilizar para aprender. Eso sería el primer paso, sería como una planeación, como una vista de águila. El segundo paso sería crear un calendario, de planificar cuándo lo vas a hacer, cuánto tiempo le vas a dedicar. Y esto también te sirve para eh, no sentirte mal, ¿no? Porque puede ser que digas, yo me quiero mover, eh, volver a... Eh, políglota, aprender cinco idiomas en cinco meses, pero si solo le dedicas una hora al día, quizás no es muy realista esa meta, ¿no? Entonces, si tienes eh, el tiempo que le vas a dedicar, puede ser un poco más realista con lo que puedes conseguir y no decepcionarte. El tercer paso lo resumen en, en actuar, lo, lo que decíamos del principio, de tratar de poner eh, todas las cosas en acción y de eh, llevarlas a, a circunstancias que, eh, que no sean tan cómodas, ¿no? como que ponerlas en, en marcha y no simplemente practicar. Eh, el cuarto paso es revisar los resultados, qué es lo que funciona. Si te funciona, lo haces más veces. Si no, pues lo cambias para mejorar. Y, y el quinto paso es simplemente el plan de, de retención del conocimiento a largo plazo, que lo, lo que habíamos dicho, ¿no? Practicar lo suficiente para lleg llegar a un, a un alto nivel y esos conocimientos que obtengas, trates de incorporar a tu día a día, porque no hay mejor, mejor forma de retener ese conocimiento que si lo usas diariamente. Y darle un mantenimiento, como, como se lo das a un coche, a una computadora, pues eh, de vez en cuando vuelves a a darle un repaso, a, a tratar de darle vueltas, a pensar en nuevas cosas sobre ese tema y no dejarlo de lado. Entonces, eh, básicamente este sería el libro. Creo que es, que es genial y, y me gusta mucho cómo todo este, este camino eh, tiene la meta de convertirte en un maestro de esa área, pero para eh, volverte alguien original, ¿no? para como de alguna manera en el punto final, llegar a crear un nuevo conocimiento que, que puede llegar a ser útil no solo para ti, sino para, para otras personas y para otras generaciones. Así que hasta aquí es el resumen del libro.
2: Pues ha sido increíble Alejandro, me ha encantado el libro y sobre todo yo creo que es algo que es importante ¿no? tener, ¿no? porque el mundo está cambiando muy rápido y la gente tiene el antiguo pensamiento de aprender poco a poco, eh, con muchos años de escuela, de universidad, de hora extra, y de un sistema clásico, ¿no? De estudio, memoriza y escupe todo. Y mañana se te olvida todo, ¿no? Y eso hay que empezar a, a inculcarlo, ¿no? A la gente, ¿no? Que cambien ese sistema de ver el aprendizaje, ¿no? Que yo creo que, y más en esta época, yo creo que es imposible que, la gente que piense normal sobreviva, por así decirlo, porque todo está cambiando muy rápido. Hay un montón de oportunidades nuevas y lo malo también es que hay un montón de gente que no va a poder estar a la altura porque tenemos que estar en constante evolución. no De eso, de eso viene Lector Keis. Y el tema que me ha gustado es, por ejemplo, antes de estudiar algo, saber por qué. no ¿Por qué quieres aprender algo? Si no tienes esa motivación o ese porqué, yo creo que nunca vas a poder aprender algo, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos en la escuela o en la universidad o donde sea, estudiamos porque queremos algo después de esa cosa, ¿no? Si no hay ese porqué, estás ahí solamente para echar el rato, ¿no? Cuando hay un porqué, aprendes y lo aprendes de verdad y se te queda dentro y no como clásicamente que estudias para escupirlo en, el, en un examen. ¿Por qué? El qué y el cómo, ¿no? También lo segundo que me ha gustado es el, el tema de enfoque, de, eh, de las distracciones y el orden, porque nos, nos distraemos, sí, pero el tema del orden también es muy importante, ¿no? de tener la, la idea clara, cómo empezar paso a paso, que no sea caótico todo, ¿no? Eh, la segunda parte, pues, la tercera, yo creo que tomar acción y forzarte a tomar acción. Porque tú, tú puedes tomar acción, pero mañana ya no tienes ganas de tomar acción. Y mucha gente dice, te tienes que esforzar a tomar acción. Por ejemplo, eh, mi padre me dice, yo no tenía dinero para comprar una casa, pero me forcé, pedí un préstamo para hacer esa casa. Que puede que mucha gente está en contra, pero cuando tú te fuerzas a hacer algo, lo haces, porque no hay de otro. Te esfuerzas. El tema de forzarte a tomar acción me gusta mucho también. Y también preguntas que te hagan recordar lo aprendido, que es algo súper potente. ¿no? Aparte de la pregunta de por qué quieres aprender, también te tienen que hacer pregu algunas preguntas que te hagan recordar lo aprendido. <risa> y usar lo aprendido. ¿no? Cuanto más tiempo lo uses, pues más, pues más vas a poder recordar o mantenerlo aprendido. Y por último, enseñarlo. Cuando enseñas lo que tú sabes, 100% se te queda en la mente. El día que digas, ah, ya lo sé, ya lo sé, y pasas de ello, creo que se te pierde en el camino. Yo creo que esas son las partes más potentes que me ha gustado. Y bueno, lo último es, por ejemplo, aprender de una manera personalizada, pero eso ya tienes que tener un nivel ya un poco más alto. Pero eso es lo, lo más que me ha tocado a mí y creo que ha sido un libro increíble.
0: A mí me encantó el, el libro me parece súper potente el libro que nos presentó Alejandro este, me gustaría agregar algunas cosas que yo creo que son importantes con respecto a, a lo que es aprender ¿no? una cosa yo creo que este, las, las distintas partes de la mente tienen que ser en, entrenadas porque al final funcionan como los músculos ¿no? mientras más los entrenamos este, la, la mente tiene una red neuronal. Entonces, mientras más nosotros entrenamos esa conexión entre las, entre las distintas neuronas, creamos sinapsis que hacen que se creen este, flujos de, de aprendizaje o de búsqueda en la memoria que después nosotros podemos aprovechar. Por eso, por, por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros este, queremos eh, concentrarnos, el focus, queremos concentrarnos en algo, si nosotros tratamos de ir mejorando en esa área, poco a poco este, ganamos en, en el tiempo que podemos concentrarnos. Por ejemplo, una persona este, al, le podría al inicio parecer estar una hora concentrada, haciendo algo dos horas concentradas, le puede parecer una cosa muy difícil pero a medida que tú poco a poco este, te entrenas para concentrarte, cada vez puedes lograr este, mejorar en esa área, igualito con la memoria. Entonces este, yo creo que es importante entrenar, por eso cuando te dicen que puedes meditar es, muy, eh, es una cosa que te, te ayuda también a la mente, es también por eso, porque entrenamos este, el focus, el, entrenamos muchas cosas, Alejandro contaba, por ejemplo, en el libro de que el no estudiar siempre, todo al mismo tiempo, esto hace que, que, bueno, que lo repartimos en distintas eh, oportunidades, hace que también entrenemos en la memoria en, que, y eso, esa conexión entre la memoria. Este, bueno, yo creo que, que eso fue una de las cosas que, que más me gustó. Y Después, lo último, que yo creo, otro, una técnica que creo que es súper interesante con respecto a aprender, para memorizar, es, es la, la técnica de oche que es una técnica de Marco Marcotelio Cicerón, que, que, que inventó hace como dos mil años, que él lo que hacía era que para memorizar las cosas, este, se dio cuenta de que era mejor si uno esos pensamientos o esas ideas las almacenaba mentalmente en un espacio tridimensional entonces, a medida que él iba haciendo el recorrido al lugar donde iba a presentar iba como poniendo distintas ideas y entonces las organizaba en su mente y las asociaba a un lugar, entonces en el momento de que, que él estuviera presentando, pod pod podía este, hacer el recorrido en su mente para organizar las ideas eh, bueno, eso yo creo que es lo más interesante de las técnicas y, y bueno eso es todo
3: eh, pues nada Alejandro muchas gracias de haber presentado hoy el libro de forma muy completa y estructurada, yo creo que ya habéis cubierto casi todos los puntos yo simplemente me gustaría añadir algún tema adicional eh, por ejemplo yo creo la importancia no sé si lo menciona en el libro pero la importancia siempre de cuando se quiere aprender algo o enseñar algo a alguien de las edades tempranas. Eh, me gustaría luego pues seguir investigando un poco por qué los niños aprenden tan rápido. Y si vemos, por ejemplo, lo, algunos de los mejores deportista, de deporti, deportistas del mundo, como sabéis yo, me gusta mucho Rafael Nadal, pues como otros, pues empezaron a edades muy tempranas y al final el movimiento como que sale automático, lo tienen todo muy interiorizado. Y no sé si en el libro de Sapiens también leí un experimento que es verídico. Creo que eran dos jugadores de ajedrez que se pusieron de acuerdo para hacer este experimento de tener eh, hijos y entrenarles a jugar al ajedrez. Y creo que fueron tres hijas y las tres pues fueron campeonas de, del mundo a edades muy tempranas porque aprendieron jugando y desde edades eh, muy tempranas. Entonces yo creo que es importante también el comprender esa curiosidad que tiene el niño, esa, esa aprender, digamos, a tener el cerebro eh, moldeado. Y una frase también que se me ha venido a la mente es eh, lo que comentaba también Moaz de, de que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Y me ha venido a la mente un, una imagen de una, una amiga que tengo, una señora mayor que decía que ya tiene igual 95 años y dice, ya no quiero seguir aprendiendo. Dice, me cansa, quiero irme ya. Dice, es que cambia todo muy rápido. Dice, en la parada de autobús ya no, no está ahí, el número del autobús. Eh, es que cambia todo a una velocidad. Entonces, yo creo que se podría decir también que un poco como que morimos cuando dejamos de aprender. Y yo creo que esto se aplica también a, a las empresas. Hay que ponerse, me gusta lo que ha dicho, de ir más allá, ¿no? te tienes que poner en dificultad y gracias a salir de la zona de confort pues aprendes y lo ligas a emociones y al final pues es como se crece y ya lo último para acabar lo del conocimiento profundo pues también me ha gustado y me ha venido un concepto que me comentó mi hermano en su empresa él trabaja haciendo auditoría y uno de sus superiores dice que a veces pues llega con un problema muy complicado un documento Excel algunas gráficas y dice... Eh, ¿Qué piensas que tenemos que hacer en esta situación? Y rápidamente, en cuestión de minutos, dice vamos a hacer tal, tal, tal y tal. Y quizás se equivoca, quizá no, pero en la mayoría de los casos no. <ríe> ¿Y por qué? Porque es lo que dice Alejandro comentado, el conocimiento profundo y la intuición. Lo que parece quizá casualidad es haber identificado patrones, como habíamos dicho, de situaciones similares del pasado y pues, cuál es la mejor estrategia a seguir. Entonces, mi hermano me comentaba un poco con admiración, dice, este jefe es capaz de tomar decisiones muy complicadas a lo largo de un día, muchas. Dice, sí, es espectacular, pero eso es consecuencia, como comentábamos, de mucho conocimiento profundo y de haber interiorizado eh, muchos conceptos complicados. Así que nada, simplemente para acabar, eh, agradeceros estar aquí, eh, suscribiros al canal. Y bienvenidos uno, a este descubrimiento de descubrir y aprender juntos libros. Hasta la próxima. <risa> ya está. Sí. Esto le doy aquí al stop y ya está, pero luego lo corto al final.